0: Ich lese uns aus Römer 12, die Verse 4 bis 8. Sie, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mache es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun.
1: Schönen guten Morgen zusammen, meine lieben Geschwister. Ja, das erste Mal heute hier in Kredenbach. Ich freue mich, bei euch zu sein. Im Verband bin ich schon viele, 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 viele Jahre tätig. Als Ehrenamtler, ich bin kein Prediger, mache das nebenbei so ein bisschen hier und da die Gemeinschaften schon mal zu bereisen. Ich bin seit über 22 Jahren im Gemeinschaftsverband tätig, war dort zunächst der Schriftführer. Dann wurde ich irgendwann der Schatzmeister, das bin ich auch bis heute noch und habe in diesem Jahr, im letzten Jahr auch zusätzlich noch als Unterstützung für den Heimo Müller das Amt des stellvertretenden Präses angenommen. Das hört sich immer so hochtrabend an. Es geht überhaupt nicht um Titel, es geht darum, dass wir gemeinsam als Team auch ein bisschen versuchen, den Verband gemeinsam zu lenken, mithilfe unseres Herrn, das tue ich gerne. Wie gesagt, seit, glaube ich, 22 Jahren bin ich im Verband tätig. Mein Name wurde gesagt, Carsten Achenbach, insgesamt sind wir zu viert, die vier C's. Meine liebe Frau Carmen, die Kinder, die Claire und die Celine. Eigentlich sind wir fünf, Christus ist auch noch dabei, das ist wichtig, aber normal sind wir zu viert. Wir wohnen in Aalchen, bei den Eltern, mit den Eltern zusammen, auch das funktioniert heute noch, beziehungsweise manche sagen ja, oi, 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 oi. Schwiegereltern und überhaupt, aber wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, das hat gut funktioniert, würden wir jederzeit wieder so machen. Gehen zur Gemeinschaft in Büchergrund, auch schon seit 15 Jahren. fühlen uns da sehr, sehr wohl. Ja, ich glaube, das war es so an persönlichen Dingen. Wenn da einer noch irgendwelche Fragen hat, können wir das gerne im Anschluss noch klären. Ja, einen neuen Thermomix haben wir auch jetzt. Das ist auch ganz wichtig. <lacht> schon die nächste Generation. Wir hatten einer der ersten, der ging auch einfach nicht kaputt. Ne? Meine Frau wollte unbedingt einen neuen. Ich habe immer gesagt, der alte geht doch noch. Aber zwischenzeitlich musste es dann der neue sein. Bei mir sind die Küchengeräte eher so der Webergrill und die Feuertonne, da kenne ich mich besser aus, fühle ich mich eher zu Hause, das sind eher so meine Begabungen, ja. Ja, soweit vorneweg zur Predigt geht es heute um das Thema Gemeinde. Lasst uns einander und lasst uns miteinander. Was ist Gemeinde, was macht Gemeinde aus, was sind Eigenschaften? Ich denke, wir sind uns einig, Gemeinde ist weder Organisation, Gemeinde ist auch kein Gemeinschaftsverband ist auch keine, ist kein Gebäude oder ist auch keine Fortsetzung irgendwelcher Tradition. Da sind wir uns sicherlich einig. Aber wir wollen uns heute Morgen mal gemeinsam Gedanken machen, was Gemeinde so ausmacht und welche Bedeutung die Versammlung der Gläubigen, wie wir auch so schön sagen, hat. Ich weiß, das Thema Gemeinde, das ist unendlich umfangreich. Das sind viele, viele Punkte und da kann man sehr, sehr viel hereinpacken. Aber mir geht es heute Morgen einfach darum, auch mal ein paar praktische Punkte zu beleuchten und uns vielleicht ganz neu ins Gedächtnis zu rufen. Den Einstieg wähle ich heute Morgen mal ganz platt gesagt etwas unbiblich. Ich habe uns aus der Wissenschaft etwas mitgebracht, das sogenannte Vier-Quadranten-Modell des Gehirns. Das ist so ein Modell zur Denkstilanalyse entwickelt vom Amerikaner Nerd Herman. Und das Modell besagt, dass sich der Denkstil eines Menschen in vier Quadranten abbilden lässt. Schauen wir uns das mal an, was es da so für Denkstile, für Typen oder auch für Charaktere gibt. Fangen wir mal oben rechts an, das sind die gelben Typen. Das sind eher so Leute, die so visionär sind, die sind intuitiv, die überschreiten auch mal Regeln die mögen Überraschungen, das sind eher so die Typen des experimentelle Ich. Und dann sind da die roten Personen, das sind eher so die Mitfühlenden, die Gefühlsbetonten, die Hilfsbereiten, die Emotionalen. Man sagt auch, die Leute, Leute reden eher viel. Dass das die Frauen sind, ist natürlich nur ein Gerücht an dieser Stelle. Aber das sind so die Menschen mit dem fühlenden Ich, und dann gibt es in diesem Modell die grünen Personen, das sind eher so die zuverlässigen, die ordentlichen, die pünktlichen, die strukturierten. Ich könnte hier vielleicht irgendwo hinhauen, das organisatorische Ich. Und dann gibt es noch die blauen Typen, die blauen Personen, das sind so die logisch Denkenden, die analytischen, die faktenorientierten, die lieben Zahlen, das ist eher so meine Welt, so eher das rationale Ich. Und bei diesem Denkmodell, und das finde ich schön, da geht es nicht darum, um richtig oder falsch, gut oder schlecht, es geht lediglich um unterschiedliche Denkstile. Man bekommt da 120 Fragen mit Auswahlmöglichkeiten gestellt und muss dann ankreuzen, wie man in unterschiedlichen Situationen reagiert. Und als Ergebnis bekommt man dann als Auswertung so eine Spinne, die einem sagt, wo man so seine Schwerpunkte in seinem Denken hat. Das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun, nicht mit gut oder schlecht. Es geht darum, welche Art wir denken und handeln. Und wir haben das auf der Firma auch mal gemacht und es geht letztlich um die Frage, wer im Team auch mit wem in einer Einheit zusammenarbeitet und wie man sich da auch ergänzt und eine gewisse Ausgewogenheit schafft. Soweit, so gut. Wir sind hier zum Glück kein Coaching-Verein, wir sind auch keine Personalberatung und auch kein Club von Hobbypsychologen, uns geht es um die Bibel und uns um nichts anderes. Und ich habe deswegen die Predigt unter das Thema Lasst uns miteinander und Lasst uns einander gestellt und dabei zwei Themenblöcke gebildet. Der erste Themenblock, Lasst uns einander akzeptieren und vergeben. Es geht also zunächst um das Einander als Gemeinde. Und deswegen habe ich zunächst zwei Verse aus 1. Korinther 12 mitgebracht, wo es auch um Unterschiedlichkeit und dennoch Einheit geht. Viele Gaben, ein Geist. 1. Korinther 12, 12 und 13 Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Ja, Gemeinde besteht also aus Menschen, die alle die gleiche erlösende Erfahrung gemacht haben mit Jesus Christus, die durch den Heiligen Geist eine Wiedergeburt erfahren haben. Und dennoch sind diese Menschen nicht gleichförmig, sondern sie sind verschieden. Im Vers hier heißt es Juden und Sklaven, heute würden wir vielleicht sagen Jung und Alt, Sozialhilfeempfänger und Abteilungsleiter, Introvertierte, Extrovertierte, Deutsche, Migranten oder was auch immer. Wir leben so gut sich das auch anhört, sind wir mal ehrlich, aber macht uns nicht gerade diese Unterschiedlichkeit auch oftmals zu schaffen? Wäre das nicht oftmals viel, viel einfacher, wenn wir alle den gleichen Musikgeschmack hätten? Wenn wir alle dieselbe Meinung hätten zu Corona oder zur Impfung? Wenn wir auch in Randfragen alle einer Meinung wären? Zunächst einmal finde ich es wichtig, sich nochmals ganz klar vor Augen zu führen, dass unser Herr keine Lieblingskinder hat, die ihm irgendwie mehr wert wären als andere. Es gibt in der Gemeinde keine Christen der ersten und zweiten Klasse. Auch diejenigen, die die Musik machen, die hier auf der Kanzel stehen, die an der Technik sind oder was auch immer, das sind keine besseren Christen. Alle, alle sind gleichwertig vor dem Herrn und hoffentlich auch für uns. Aber wir sind eben unterschiedlich. Keiner kann alles und alle werden gebraucht. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und das Auge kann nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht. Ich vermute, dass die meisten von euch so eine HBDI-Analyse, wie ich sie eben kurz vorgestellt habe, noch nicht gemacht haben. Aber ich glaube, dass die meisten von euch sich schon auf so ein Etwa einordnen könnten, wo sie so zu Hause sind. Das sind diejenigen, die jeden Sonntag vor dem Gottesdienst noch schnell etwas zu regeln haben, die immer auf den letzten Drücker sind. Und dann sind da diejenigen, die sind pünktlich und die regen sich genau über die anderen auf. Das sind diejenigen, die laufend etwas verändern und ausprobieren wollen und das sind diejenigen, die gerne alles so behalten möchten, wie es sich doch gut eingespielt hat. Das sind diejenigen, die immer gut drauf sind, die nach vorne brechen, aber gar nicht diejenigen sehen, die nicht mitbekommen, die Ängste haben, die Angst haben vor Veränderungen und eher auf der Bremse stehen. Es ist völlig klar, dass auch heute Morgen hier sehr viele unterschiedliche Farben zusammenkommen unterschiedliche Art und unterschiedliche Prägung, auch unterschiedliche Elternhäuser. Aber wie gehen wir damit um? Das ist ja letztlich die Frage. Und wenn man die Bibel durchstöbert, dann findet man viele Stellen, wo solche Punkte bzw. auch der Umgang der Gemeindeglieder untereinander aufgegriffen wird. Und davon habe ich heute Morgen einige mitgebracht. Zunächst Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Ich weiß nicht, wie es euch so geht bei diesem Vers. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Bekennt einander eure Sünden. Ist das nicht irgendwie extrem anspruchsvoll und irgendwo nicht so wirklich auf meiner persönlichen To-Do-Liste? Sünden bekenne ich meinem Herrn Jesus, ja, selbstverständlich. Aber untereinander? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einem Bruder, einer Schwester Sünden bekannt hast. Und wenn wir uns die Unterschiedlichkeiten der Charaktere vor Augen führen, dann wird uns klar, dass nicht nur die unterschiedlichen Meinungen und Denkweisen da sind, sondern dass es da auch schon mal krachen kann. Dass einem da schon mal die Pferde durchgehen, dass ich etwas sage, was unbedacht war, was den anderen verletzt, was ungerecht ist, was vielleicht auch vom Inhalt um vom Ton über das Ziel hinausschießt. Der Normalfall sollte das sicherlich nicht sein, aber wenn es doch mal wieder passiert, dann sollen wir einander bekennen. Ich habe mir die Frage gestellt, schaffen wir das? Leben wir als Geschwister, leben wir in unserer Gemeinde so vertrauensvoll miteinander, dass wir das hinbekommen haben wir die Größe, und ich sage bewusst die Größe, es ist keine Schwäche, haben wir die Größe, einem Bruder, einer Schwester zu sagen, hey, hab mich im Ton vergriffen, tut mir leid, das sind mir die Pferde durchgegangen, was ich gesagt habe, hatte ich vielleicht verletzt, ich entschuldige mich und bekenne meine Schuld vor dir. Ich denke natürlich sofort an den Schalksknecht, der Knecht, der von seinem König eine unvorstellbar hohe Summe an Schulden erlassen bekommt und selber einen Mitknecht ins Gefängnis werfen lässt, der ihm wiederum einen sehr geringen Betrag schuldet. Führen wir uns das immer wieder vor Augen, was Jesus für uns getan hat, was Jesus für dich und mich ganz persönlich getan hat. Und aus diesem Gesichtspunkt heraus ist es einfach wichtig, dass wir uns auch untereinander vergeben und das auch offen und ehrlich tun. Jesus vergibt uns immer und immer wieder. Und da will ich es einfach auch mal schaffen zu sagen, schwamm drüber, vergessen. Das, was irgendwann mal war, will ich nicht immer wieder aus der Schublade hochholen. Das von letzter Woche, das von vor zehn Jahren, was wir auch oft im Hinterkopf gespeichert haben. Nein, Jesus vergibt mir und sagt, deine Schuld ist weg. Und so wollen auch wir uns das vornehmen als Gemeinde, untereinander gegenseitig uns zu vergeben. Ein zweiter Punkt in diesem Vers, auch sehr, sehr wichtig, dass uns das gelingt. Wir sollen miteinander beten und füreinander beten. Ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht. Als erstes ist es einfach mal wichtig und auch eine Anregung heute Morgen, dass wir überhaupt zu Hause auch beten. Beten ist nicht nur Bestandteil des Gottesdienstes, Beten ist täglicher Bestandteil eines Christen. Und wenn ich zu Hause bete, ja, dann habe ich natürlich auch so meine Schwerpunkte, was mir auf dem Herzen liegt, was mir wichtig ist. Ich selber bete oft für unsere Gruppen in der Gemeinschaft, in Büchergrund. Ich bete für die Mitarbeiter, dass die Kraft und Mut bekommen, den jungen Kindern und äh, Leuten das Wort Jesu gut weiterzusagen. Ich bete für Kranke, ich bete für Mission, für die eigene Familie. Aber für Leute zu beten, die einem quer liegen. Für Leute zu beten, mit denen man überhaupt nicht gut klarkommt, die gar nicht auf meiner Wellenlänge sind. Das ist für mich eine ganz, ganz neue Herausforderung und immer wieder eine große Aufgabe. Und ich will das persönlich mitnehmen, in jede Woche daran zu denken, auch für die Menschen zu beten, mit denen ich nicht so gut klarkomme. Und das wird an vielen anderen Stellen in der Bibel auch deutlich, wie schwer genau das ist. Kolosser 3, Vers 13, da heißt es, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Auch hier wieder vergebt einander, das hatten wir gerade schon. Aber hier heißt es jetzt auch, ertragt einander. Ertragt einander, das hört sich nicht wirklich nach Friede, Freude, Eierkuchen an. Wenn ich etwas ertrage, dann ist das etwas, was ich nicht gerne mache. Etwas, was nicht meinem naturell entspricht. Heißt das nun in der Praxis, dass ich die Faust in der Tasche balle, am liebsten gleich platzen könnte und mir es mit Hilfe von Herrn Jesus hin und wieder gelingt, nicht aus der Haupt zu fahren und den anderen Platz zu machen? Ich glaube nicht, dass einander ertragen heißt, ja, einfach die Faust in der Tasche zu machen, sondern dass das heißt, die Unterschiedlichkeiten, die wir haben, auch zu akzeptieren. Und da komme ich sehr schnell an den Punkt, mich zu fragen, was den anderen denn überhaupt bewegt, dass er eben hier und da anders ist, als ich es bin. Vielleicht sogar dahin zu kommen, die andere konträre Meinung, ja für mich mal zu hinterfragen, was es für mich bedeuten könnte und ob es vielleicht auch was Gutes für mein Leben hätte und dass ich das in meinem Denken auch mal berücksichtige. Und ich möchte auch das heute Morgen neu verinnerlichen und mitnehmen und in meinem Herz bewegen, ich möchte Geschwister, die anders sind, nicht in eine Schublade abqualifizieren, sondern ich möchte sie akzeptieren, auch wenn sie anders denken und anders handeln als ich. Und wenn wir beim Ertragen sind, dann darf auch das Tragen nicht fehlen. Und dazu lesen wir in Galater 6, Vers 2, Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir sollen also einander Lasten tragen. Merkt ihr, dass der Anforderungskatalog immer ein Stück weiter, größer und schwieriger wird? Ich soll dem anderen vergeben, das ist schon nicht einfach. Ich soll ihn ertragen, das ist schon schwieriger, weil er mir ständig begegnet, ist aber beides tendenziell eher so ein passiver Akt. Und nun soll ich ihn auch noch aktiv tragen. Ich weiß nicht wie oft, Ihr diesen Vers schon gehört habt, einer trage des anderen Last, fünfmal, zehnmal, hundertmal. Und vermutlich wird auch heute Morgen keiner hier sein, der sagen wird, nö, das ist aber irgendwie ein blödes Prinzip, das glaube ich nicht, dass das so gilt. Wir würden alle sagen, doch, das ist ein christliches Prinzip. Aber in der praktischen Anwendung im Alltag, wie sieht das bei dir aus? Klappt das da? Mein Eindruck ist, dass uns das tendenziell immer weniger bis selten gelingt. Zum einen stelle ich fest, dass die Gesellschaft mehr und mehr individualisiert ist, trotz Social Media, trotz Facebook und allen Netzwerken, die wir haben. Aber jeder ist mehr und mehr damit beschäftigt, nach außen hin das Schöne, die oftmals auch fromme Fassade zu wahren. Alles perfekt, alles easy, alles läuft. Aber einander Lasten tragen, das bedeutet, dass ein anderer zu 100 Prozent teilhaben darf an meinen Sorgen, an meinen Nöten. Einander Lasten tragen bedeutet, auch hier wieder wie eben beim Bekennen, dass ich Vertrauen zu meinem Gegenüber habe und er zu mir. Einander Lasten tragen bedeutet, dass ich für den anderen ein offenes Ohr habe, dass ich mich wirklich für den anderen interessiere, dass ich für ihn beten kann, dass ich für ihn da bin mit Rat und Tat. Aber das bedingt natürlich auch, dass ich das was ich da erfahre, wo ein Mensch sich mir anvertraut, dass das streng vertraulich ist, dass das nicht hier am schwarzen Brett hängt, dass es auch nicht der engsten Freundin weitererzählt wird mit dem Hinweis, Sag es ja nicht weiter, aber wusstest du schon. Das ist sicherlich ein Lernprozess und das ist auch nicht mit Schalter umlegen so einfach getan. Nein, das ist ein Prozess, ja vielleicht eine Bewusstseinsänderung, die uns nur mit Hilfe des Heiligen Geistes gelingen kann wo ich selber im Gebet auch immer wieder drum ringen muss. Aber das können und das dürfen wir gemeinsam in der Gemeinde lernen und das dürfen wir praktizieren. Umgang mit und untereinander, ein spannendes und ich finde ein nie endendes Thema, an dem wir mit Sicherheit alle ausnahmslos zu arbeiten haben. Es geht nicht darum, dass wir bessere Menschen werden, sondern es geht darum, dass wir uns vor Augen führen, dass wir aus Gnade durch Jesus Christus vor Gott gerecht sind und dass wir das auch in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben untereinander widerspiegeln. Das Thema heute Morgen lasst uns einander bekennen, ertragen und trösten. Aber das Thema heute Morgen auch lasst uns miteinander. Und deswegen geht es im zweiten Block mehr um das Miteinander. Der zweite Block lasst uns authentisch und würdig leben, so habe ich ihn einmal überschrieben. Paulus bezeichnet die Gemeinde Jesu als Leib Christi. Bisher haben wir die Thematik verstärkt unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens unter Geschwistern miteinander betrachtet. Aber wir haben als Gemeinde auch eine Außenwirkung. Deswegen ein Vers aus 1. Petrus 2, 4 und 5. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, Jesus Christus, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Es geht also darum, dass wir, dass ihr als Gemeinschaft Gredenbach, lebendige Steine seid, die zu einem lebendigen Haus gebaut werden. Gemeinde Jesu hat also immer auch einen externen Auftrag. Als erstes natürlich Menschen in die lebendige Beziehung zu Jesus zu führen und zur Wiedergeburt anzuleiten. Zweitens natürlich wiedergeborene Menschen, Christen, durch biblische Unterweisung, Lehre und praktische Anleitung zu helfen in der Heiligung. Da geht es darum, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir wachsen. Und letztens hat Gemeinde, letztlich hat Gemeinde auch, wahrlich nicht nur, aber auch die Aufgabe, im Ringen um verlorene Menschen diakonisch zu tätig zu werden. Ja, Gemeinde versucht auch in Krankenhäusern, in Altersheimen, in Schulen, den Menschen die Liebe Jesu nahe zu bringen und Menschen für Jesus zu gewinnen. Und das ist Aufgabe der ganzen Gemeinde und nicht nur einzelner Glieder. Auch wenn wir unterschiedliche Gaben und Begabungen haben, das ist definitiv so. Aber das ist grundsätzlich nicht die Aufgabe einiger weniger, die wir da irgendwo absondern. Wir als Gemeinde insgesamt haben da eine Aufgabe. Es geht darum, dass wir alle lebendige Steine sind, Bestandteile des geistlichen Hauses. Und Zugehörigkeit hier zur Gemeinde, zu Jesus, ist eben nicht nur eine Möglichkeit, um christliche Nachfolge zu leben, sondern das entspricht dem Plan Gottes für uns. Und das gilt in heutiger Zeit mehr denn je, dass wir das praktizieren. Natürlich kann man sich den Gottesdienst auch vom Wohnzimmer aus anschauen, jeder für sich. Und so gut das auch war, die Online-Übertragung während des Lockdowns, und auch heute geschieht das von hier noch, und auch in Büchergrund, wo wir sind, ist das auch noch der Fall, aber ich sehe da ehrlich gesagt auch eine Gefahr. Wie schnell bürgert sich das ein, dass man sagt, ja, ich kann den Gottesdienst auch zu Hause um 10 Uhr live anschauen, vielleicht schaffe ich es auch nicht um 10, kann ich mir auch mal ein bisschen später angucken. Und natürlich geht die Welt auch nicht unter, wenn ich einen Sonntag mal nicht gucke, sondern gemütlich am Frühstückstisch sitze. Ja, ja, und ehrlich gesagt, hin und wieder ist auch die Predigt in Kredenbach an dem Sonntag nicht so gut. Da weiß ich schon, da kommt der und der Prediger, gucke ich einfach mal woanders. Sepp mich da irgendwo so durch. Lieben, es ist meine Überzeugung, dass Gemeinde vor Ort, die Versammlung, auch hier untereinander persönlich, das ist Gottes Willen. Und das ist Gottes Willen und Anliegen, dass wir als Gemeinde eine Heimat haben und uns auch hier versammelt. Wir sind hineingeboren in eine Familie erlöster Gotteskinder. Und du und ich, wir sind fester Bestandteil dieser geistlichen Familie. Und das Zentrum dieser Gemeinde ist unser Herr Jesus Christus. Und an diesem Jesus scheiden sich die Geister bis heute. Er ist nicht nur irgendein lebendiger Stein, sondern er ist ist der Eckstein. Und das heißt natürlich, wenn wir Jesus Christus als Eckstein nicht mehr Grundlage in unseren Gemeinden sein lassen, ja dann fehlt die Basis. Jesus ist unser Eckstein und an ihm müssen wir uns ausrichten. Und ohne Jesus werden wir alle unsere Unterschiedlichkeiten kaum miteinander aushalten können. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Und dann, ja dann sind wir orientiert und fest verbunden mit dem Eckstein ebenfalls lebendige Steine. Und auch wenn es nicht um das Gebäude an sich geht, nicht um das Vereinshaus in Kredenbach, hat dieses Haus dennoch auch Fenster und Türen. Und das ist bildlich gesprochen auch wichtig, damit wir den Blick und den Zugang nach außen nicht verlieren. Andere sollen von außen hereinblicken dürfen und unter uns Jesus erkennen können. Und sie sollen auch hereinkommen können, damit sie den Herrn Jesus als Heiland annehmen können. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie unser Leben dort draußen wahrgenommen wird. Der heutige zweite Punkt steht unter der Überschrift authentisch und würdig leben. Was bedeutet das für uns? Ich komme an dieser Stelle zu der Frage, wie sieht das bei uns, bei dir, bei mir montags bis samstags aus? Lebe ich als Teil dieser Gemeinde authentisch, glaubwürdig und echt? Passt das, was ich hier höre, wozu ich eigentlich stehe und was ich bejahe, passt das zu meinem Lebensstil? Wenn ich draußen in der Welt bei allem mitmache, überall dabei bin, der erste Mann an der Spritze bin, dann stellt sich die Frage, ja, was ich draußen von meinem Herrn Jesus für ein Bild abgebe. Ich überspitze das bewusst, Sonntags Anbetungslieder, schöne Musik und montags okkulte Bands. Vielleicht wirklich überspitzt, aber es gibt auch andere Beispiele, wo ich mich immer wieder hinterfragen möchte, was ich draußen für ein Bild abgebe. Wie präsentiere ich die Gemeinde Jesu? Ziehe ich da über andere her? Rede ich schlecht über sie? Gelten die Leute aus der Gemeinschaft Gredenbach? Als geizig Werden sie als muffelig und unfreundlich wahrgenommen? Es sei denn, es ist Evangelisation, da sind sie dann wieder freundlich. Was gebe ich für ein Zeugnis ab? Bin ich als Teil der evangelischen Gemeinschaft Gredenbach im täglichen Leben ein Licht in dieser Welt, das auf Jesus hinweist? Es geht darum, dass wir als Gotteskinder gemäß der Berufung würdig leben, mit der wir berufen sind. Und wir sollen in unserem Glauben sozusagen auch erwachsen werden. Und die Bibel lehrt ja, dass wir, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, dass wir dann von Neuem geboren werden. Und dieses Bild der Wiedergeburt, das zeigt uns, dass es im Glauben ja auch um Wachstum geht. Und dann finde ich es wunderbar, dass wir als Christen ja erwachsen werden können. Erwachsen werden heißt, hat nichts damit zu tun, dass wir keine Fehler mehr machen können, auf gar keinen Fall aber erwachsen werden und sein hat damit zu tun, dass wir in unserer Überzeugung reif und gefestigt werden. Ich habe uns noch einen weiteren Vers mitgebracht aus Epheser 4, Vers 14, in der Übersetzung Hoffnung für alle. Da heißt es, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Ja, es gibt Alleinerziehende und es gibt Waisenkinder, aber der Normalfall und ich glaube der beste Fall ist es, wenn Kinder in einer Familie mit Vater und Mutter groß werden. Und so ist das auch in der Gemeinde. Gemeinde ist die Familie der erlösten Gotteskinder. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir persönlich und regelmäßig kommen und dass wir uns gegenseitig stützen und stärken und dass wir uns aber auch schon mal gegenseitig korrigieren. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir aufeinander Acht geben. Wir haben das ja von dir in der Einleitung auch schon mal gehört, hier auch nochmal wieder Hebräer 10. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Wir besuchen die Zusammenkünfte hier also nicht nur, um zuzuhören, Nein, wir sollen aufeinander Acht haben, ob wir auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Kurs sind. Und deswegen ist das heute Morgen auch mein Appell. Komm zur Gemeinde, komm zu den Gruppenstunden, such die persönlichen Kontakte. Und wenn dein Mann sagt, gestern Abend war es spät, dann sag einfach, lass uns trotzdem gehen. Und wenn deine Frau sagt, heute passt es irgendwie so nicht in den Kram, dann sag doch, lass uns trotzdem gehen. Und wenn die Kinder nicht in die Sonntagsschule oder die Jungscher wollen, dann motiviere sie, dann leite sie an. Und wenn dich andere nerven, du persönlich wenig Motivation hast, dich alleine fühlst, wenn du müde bist, dann komm trotzdem und sehe dich als wichtigen Teil dieser Familie. Ich kann das von mir selber nur sagen, oftmals waren es gerade die Stunden, wo ich eigentlich keine Lust hatte und wo ich eine Ausrede gesucht habe, dass das die gesegnetsten Stunden waren, die ich wirklich auch in Erinnerung behalten habe und die mir gut getan haben. Und es ist meine feste Überzeugung, dass auf Bibeltreue Gemeinden, und ich denke, ihr wisst, was ich damit meine, dass da ganz neue Herausforderungen kommen werden. Ich gehe, seitdem ich ein kleiner Steppkes bin, in die Hammerhütte. Da haben meine Eltern mich immer schon mit hingenommen. bin seit, sagte ich, eben über 22 Jahren im Verband tätig, aber ich merke plötzlich, dass viele, viele Dinge, die früher völlig klar waren, dass die heute nicht mehr klar sind. Innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb weniger Jahre, ist unendlich viel aufgeweicht und es bröckelt, was gestern noch klar und eindeutig war. Ich habe das gedacht, eben, wenn da steht, Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wie lange können wir noch von diesem Jesus reden? Wie lange dürfen wir noch ein Kreuz Aufgestellt haben und sagen, der Weg zum Vater geht nur übers Kreuz. Das sind alle Dinge, die mehr und mehr bröckeln. Ich gebe zu, dass ich selber nicht rund um die Uhr den ERF höre, sondern auch durchaus weltliche Radiosender höre. Und ich höre oftmals SWR 3 seit Kindesbeinen irgendwie an und neulich eines Morgens im Badezimmer. Da hörte ich auch wieder SWR 3 und da gibt es immer so Worte, heißt das. Das ist so ein 60-Sekunden-Beitrag von irgendjemand, irgend so ein Impuls fürs Leben. Wie gesagt, das ist kein christlicher Sender, aber irgendwie kommt so ein Gedanke von irgendeinem Vertreter irgendeiner Kirche. Es geht dann oftmals um die Aufnahme von Flüchtlingen und sonstige Dinge. Das ist sicherlich nicht verkehrt, aber ja, neulich hörte ich da eines Morgens, Gott ist der gute Hirte. Oh, denke ich, da musste aber jetzt mal genau zuhören und wurde neugierig, da habe ich gedacht, oh cool, jetzt auch mal was, Gott ist der gute Hirte aus der Bibel. Doch Dann dachte ich irgendwie, Moment, irgendwas stimmt doch hier nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Gott ist der gute Hirte, wer sagt eigentlich, ich bin der gute Hirte? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Natürlich kann man jetzt sagen, Jesus, der Vater und ich sind eins, das stimmt und Jesus ist auch Gott. Deswegen ist das auch nicht falsch zu sagen, Gott ist der gute Hirte. Aber man merkt, dass Jesus heute völlig auf der Strecke bleibt und Jesus überhaupt keine Rolle mehr spielt. In der Welt schon seit langem nicht mehr und auch in christlichen Kreisen oftmals immer weniger. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir auch als Gemeinde beieinander stehen und die Augen darauf richten, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Wir alle kennen, und ich denke, das wird hier auch nicht anders sein, von früher die Grabenkämpfe zwischen unterschiedlichen Gruppierungen, zwischen Kirche, CVM, Gemeinschaften, freien Gemeinden, theologischen Detailfragen, was auch immer. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das hinter uns lassen. Wir müssen uns konzentrieren, dass Jesus die Mitte ist und dass er uns eint und dass wir eine Gemeinde sind, erlöster Gotteskinder. Darauf müssen wir uns fokussieren. Das muss unsere Kernbotschaft sein, dass wir mit denjenigen zusammenwirken, die das genauso sehen und Erfahrungen genau mit diesem Herrn Jesus haben. Egal welcher Gruppierung jemand angehört, ob Brüdergemeinde, Gemeinschaft, Kirche, das spielt keine Rolle. Jesus Christus ist unser Erlöser und er ist der Weg zum Vater. Jesus ist nicht irgendein Weg zum Vater, sondern der einzige Weg zum Vater. Und das ist schon ein Absolutheitsanspruch. Jesus ist nicht irgendein Weg von vielen, sondern der eine Weg. Und wenn wir daran festhalten, werden wir persönlich und als Gemeinde vermehrt Probleme bekommen. Das passt hinten und vorne nicht in eine Welt, in der Absolutheitsansprüche als intolerant und radikal abgetan werden. Ich bin oftmals ein Freund von Kompromissen, wo man aufeinander zugeht, andere Meinungen wertschätzt und auch im beruflichen Leben versuche ich, diese Sicht und Handlungsweise ja anzuwenden. Aber in dieser einen Sache müssen wir radikal sein. Jesus ist der einzige Weg zum Vater und ohne Jesus gibt es ein Verlorensein. Und da gibt es keine Kompromisse. Wir suchen ja heute, so mein Eindruck, oft auf gesellschaftlicher Ebene überall so eine Art Kompromiss oder eine Denkweise nach dem Motto «Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Alles ist möglich, Hauptsache tolerant. Und da passt dieser Jesus am Kreuz von Golgatha überhaupt nicht mehr rein». Und deswegen gibt es mehr und mehr Ersatzreligionen. Irgendwie ist die Sehnsucht nach einem gemeinsamen, nach Lebensinhalt, vielleicht auch nach etwas Höherem im Menschen vorhanden und tiefer verankert. Und ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Wir sollen auf uns untereinander Acht geben und wir sollen auch auf die Erde und auf unsere Umwelt Acht geben. Da stehen wir in der Verantwortung, jeder persönlich und auch die Gemeinde in ihrem Erscheinungsbild nach außen. Aber was neulich auf einer Idee ironisch auf der Ti Titelseite stand, beinhaltet irgendwie schon etwas Wahrheit. Da hieß es Glaube, Liebe, Klima. Das Klima aber ist das Höchste unter Ihnen. Zugenommen wurde hier auf Beschlüsse von der EKD-Synode, dass kirchliche Mitarbeiter nur noch 100 Kilometer auf der Autobahn fahren sollen und dass Vertreter der extremen Klimaaktivisten Last Generation ein Forum mit Standing Ovations geboten wurde. Ich möchte da überhaupt nicht darauf eingehen, inhaltlich, da geht es auch gar nicht drum. Und ich sage es nochmal, Umwelt ist wichtig und da wollen und sollen wir auch darauf achten. Aber das ist nicht das Allergrößte, wo wir als Christen ja drum zu kämpfen haben. Es ist wichtig, dass wir zu unserem Herrn Jesus stehen und dass das der Mittelpunkt ist. Und daran wollen wir immer festhalten, auch wenn der Druck in unseren Gemeinden immer und immer größer wird, diesen Jesus eben zu bekennen. Gemeinde ist dafür sehr, sehr wichtig, dass wir einander uns stärken, ermahnen, ermutigen, auch ertragen unserer Unterschiedlichkeit. Und deswegen sollen wir uns als Geschwister, als Gemeinde einander, und das ist die abschließende Zusammenfassung, einander unsere Schuld- und Fehlverhalten bekennen und füreinander beten. Wir wollen uns einander akzeptieren, ertragen und vergeben. Wir wollen des anderen Last tragen und uns gegenseitig trösten. Wir wollen aber auch als Gemeinde nach außen authentisch und würdig leben. Wir wollen aufeinander Acht haben, dass wir uns nicht dem Zeitgeist anpassen. Und wir wollen in dem festen Bewusstsein leben, dass Jesus unser Eckstein und unser Fundament ist, und dass wir mit ihm auf der Seite des Siegers sind. Egal, was passiert, Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne zum Abschluss mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du heute Morgen die Mitte bist und dass es um dich allein geht. und du hast alles für uns getan, durch dich sind wir erlöste Gotteskinder, durch dich können wir sagen, aber lieber Vater, hab Dank, Herr Jesus, dass du einen jeden, der heute Morgen hier ist, in Liebe ansiehst, dass du einen jeden, der hier ist, kennst, durch und durch. Hab Dank, Herr Jesus, dass du einen jeden annimmst, der zu dir kommt, dass du keinen hinausstößest. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir dir dienen dürfen in, verschiedenen, in unterschiedlichen Aufgaben und Gaben, die du uns gegeben hast. Und wir wissen, dass wir da unterschiedlich sind, auch in unserer Art und in unserem Charakter, in unserer Erziehung. Jesus, schenke, dass wir diese Unterschiedlichkeiten ja aushalten, dass wir uns gegenseitig als geschätzte Gotteskinder sehen, die gemeinsam auf dem Weg sind zu dir. Jesus, hab Dank, dass du uns da wunderbar gemacht hast, einen jeden Einzelnen, und dass wir als Gemeinde zusammenstehen können, wo du die Mitte bist. Schenke, dass wir da auch uns gegenseitig in Liebe begegnen, dass wir uns korrigieren, aufeinander Acht haben, ich schenke aber auch, dass wir dort, wo du uns hingestellt hast, ein Licht für dich sind, dass wir ein Zeugnis abgeben, nicht mit hochtheologischen Reden, sondern dass einfach unser tun und handeln unser reden zu dem passt, was du uns sagst in deinem wort. Schenk einfach, dass wir bereit sind, uns auch da selber immer wieder zu korrigieren, zu hinterfragen, dass du an uns arbeiten kannst. Hab aber auch dank, dass es ja irgendwie kein Wettlauf ist, wer das am besten hinbekommt, sondern dass wir trotz allem Versagen trotz aller Schuld immer wieder zu dir kommen können und dass du uns jeden Tag aufs Neue vergibst. möchte dir da danken, auch hier für die Geschwister in Gredenbach, Hab Dank für die Familien, die hier sind, die vielen Kinder. Schenke da, dass von Anfang an du auch die Mitte bist, dass die Kinder auch hier mitbekommen, dass du ihr Herr und Heiland bist und dass sie dich lieben lernen und dass sie dich annehmen. So preisen wir dich jetzt für diesen Tag. Schenke, dass das, was du uns gesagt hast, dass wir das mit in die Woche nehmen, dass du an uns arbeiten kannst. Wir preisen dich als einen wunderbaren Herrn und Heiland. Amen.